0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозревателя «Комсомольской правды» Стас Тыркин, который вернулся к нам из Сочи. Стас, я приветствую Из тебя, солнечного Сочи. Да, рассказала. вот, кстати, по поводу солнечного. Там были какие-то сомнения, говорят, погода не очень была. Один день Кинотагра. был
2: не очень, остальное нормальное.
1: Да, но, как да. вы поняли, не из отпуска Стас вернулся. Была рабочая командировка. Общение с актерами и режиссерами а также продюсерами и устроителями кинофестиваля «Кинотавр», который и проходил в Сочи с 7 по 14 июня, 28-й, открытый российский кинофестиваль. Ну и сразу вот у тебя впечатление, да, есть чем сравнивать, что называется, и со своим кинофестивалем, и с зарубежными. Вот... Ну
2: ты хочешь прям так, ну, чтобы а я что? сравнивался А почему фестивалем? нет?
1: А почему нет?
2: Ну, учитывая то, что его делает во многом та же команда, я имею в виду организаторов, uh-huh. то это даже немножко будет некорректно. Но я хочу сказать, что, конечно, Кинотавр – это number one, Номер один uh-huh. фестиваль российский, безусловно. Самый большой и самый, как сказать, не старый. Значит, а... Как не старый, скажу, ну, по по количеству лет, да, он, ему, он был 28-й в этом году, вот. а в российской жизни, как ты понимаешь, это вообще год, год за, за два. Вот, и у нас фестиваль более компактный, лок, так сказать, не локальный, но он более нишевый, что ли, он посвящен начинающим режиссёрам, но я хочу сказать, что у нас получился хороший такой симбиоз, я имею в виду кинотавр движения, потому что видно совершенно точно, как и кинотавр меняется тоже. Всегда, конечно, конкуренция, даже если она Такая дружеская, потому что мы все друга знаем и все дружим, и все общаемся, а все равно это в плюс идет, потому что э, мы где-то расширяем границы, они где-то это делают. И, э, конечно, фильмов не становится больше, и они не становятся лучше очень часто, то есть это не от нас зависит. Вот и что-то мы, конечно, может быть, отнимаем. Я имею в виду один фестиваль у другого, но. То, что вот уже второй, кажется, год на На кинотавре большое количество дебютов именно mm-hmm. и, и фильмов, которые достаточно экспериментальные, которые я бы с трудом бы заподозрил в конкурсе Кинотавра раньше, а в этом году был такой фильм «Прорубь», допустим, абсолютно экспериментальный студии "Синефантом". Я связываю это во многом с тем, что два года назад у нас в конкурсе был фильм той же студии «Эликсир», который после этого попал на Берлинский форум и так далее. То есть и происходит такое взаимовлияние, и мне кажется, это очень полезно и для индустрии и для всего российского кино.
1: Uh-huh. Ну и общее впечатление вот у себя для начала. А если фестивалей... говорить, ты вот сказала Да-да.
2: по части зарубежных каких-то, то, конечно, это и кинотавры, и тем более Омск это очень маленькие фестивали, где, так сказать, фильмы показывают все по одному разу, и так далее. Их их там не более. Ну, у нас вместе с краткометражками, там их несколько десятков всего, но это вместе с короткометражками. То есть в любом случае это наши национальные фестивали, которые, конечно, нельзя сравнивать ни по влиянию, ни по значению с международными, да и у них и статус другой абсолютно.
1: <сёк> Ну и общее впечатление от программы фестиваля. Там в основном конкурсе были представлены 14 фильмов. Мы о них еще, конечно, поговорим подробно, о фильмах-победителях. Не обо
2: всех, да, победителях. Да, о победителях.
1: О, я уже поняла, что там... Ну, да простят меня, может быть, господа кинематографисты, но я не кинокритик, поэтому мне, может быть, позволить на такие определения. Киномусор, судя по твоей эмоции, там тоже был? Мусор? Киномусор.
2: Ну, я я в таких случаях употребляю слово балласт. Оно более нейтральное. И я на своем фестивале стараюсь отказываться от балласта в какой-то, ну, в большой степени, но он как бы меньше дней и меньше, так сказать. И нам не нужно обязательно там 14 фильмов. Нам достаточно 7-8, но чтобы они были отобраны, чтобы они, так сказать, отборные были. Вот здесь больше дней, больше пафосу, больше значения, больше давления индустрии, вот, и, и так далее. И другая концепция, на самом деле. У, нас, у, меня, у меня совершенно другая концепция. У меня концепция «лучше-меньше, лучше, меньше, да лучше». Тут концепция вообще «дать срез», uh-huh. вот что про- происходит вообще. Вот такое вот состояние. Вот. А по сути, <coughs> окончательный отбор осуществляет жюри которая из вот этих 14 фильмов назначает, ну, скажем, там, 6-7 лучших, понимаешь? Mm-hmm. То есть вот это вот и есть как бы лучше. Вот. А основной такой пред, предотбор, так сказать, который сигнализирует о том, что вообще происходит в отрасли. Вот так вот. И, конечно, и там был балласт в большом количестве, ну, не в большом, а в некотором количестве, ну, хуже, когда, знаешь, Баллас получает какие-то призы.
1: А, то есть в этом случае это удовлетворенность. Ну, почти да, нет.
2: Да, почти я удовлетворен. Он мне они достаточно мудро распорядились призами, в отличие от прошлого года.
1: Сергей Миронов не подкачал, как не подкачал,
2: но это никогда. Жюри. Я, как инсайдер, знаю, прекрасно, что никогда не решает только председатель жюри. Это всегда коллективное решение и часто бывает что оно даже и может приниматься вопреки председателю потому что суммой голосов которые может пообить даже два голоса которые есть у председателя uh-huh.
1: ну тогда давай начнем с главного приза кинофестиваля главный приз получил фильм бориса Хлебникова аритмия ну и плюс к этому еще и александр Яценко стал лучшим актером который сыграл в этом фильме то есть можно предположить что здесь у нас двойная победа да картины
2: да, можно только поддержать это решение. Действительно, это был один из лучших фильмов. Вообще было три таких, не то чтобы претендента на главный приз, но было таких три внушительных фильма, которые никак нельзя было обойти. Это вот «Аритмия Хлебникова», это «Теснота» Кантимира uh-huh. Балагова и «Заложники Ризо» Гиги Нишвили. Uh-huh. Uh-huh. Учитывая, что и фильм «Ризо», и фильм Кантимира были, соответственно, в Берлине и в Кане... А фильм Хлебниковаритми едет вот сейчас через несколько недель на вчель в Карлоре тоже класса. То есть можно заключить, что вот, вот это вот и есть лучше, понимаешь? Вот Поэтому никто не сомневался, особенно что вот основные призы раздадут между этими картинами. Только был вопрос что кому достанется. Многие считают, и я тоже так считаю, что фильм «Теснота», его можно было награждать не только за дебют, потому что это очень зрелая работа, серьезная, которую не ожидаешь от 25-летнего парня, понимаешь? Ну, конечно, легче просто определить его по ведомству дебюта, а Остальные призы разыграть между уже, так сказать, более опытными режиссерами, такими как Резо и Хлебников. Вот. Ну, а аритмия действительно. Был такой прием потрясающий в зале, что, так сказать, не оставалось никаких сомнений, потому что жюри смотрят вместе с публикой, и, конечно, они все это слышат, видят и так далее. Да и, в общем, любой нормальный человек там, в принципе, я не, не, не пользуюсь такими фразами обычно, но тут как-то трудно избежать, что он не в состоянии не оценить этот фильм, действительно. Но я это лучше Хлебникова.
1: Ну а что, Совершенно чем однозначно. он так хорош? Тем более, что, ну, не будем считать, что это определенный там, может быть, подсказка зрителям сюжета фильма и прочее, прочее, я думаю, что до сентября, а именно в сентябре фильм планируют выпустить в российский прокат, я думаю, что подзабудут уже, <laughs> о чем мы с тобой сегодня говорили, и будут смотреть. Да, хочу сказать,
2: что мы сейчас ведем работу над тем, чтобы показать этот фильм впервые в Москве mm-hmm. на одном мероприятии, которое я делаю. А, что что мы обсуждали? А, как Простите. раз я хотела
1: спросить, чем фильм так а. интересен а, зрителю?
2: Ну как, э, зрителю, понимаешь, э, стали говорить о том, что это э, некоторые наши критики, для которых э, интерес зрителя это скорее минус. Что, что я бы, я никогда не стал на этих позициях, уже начали обзывать этот фильм э, термином, который считается неприличным, а именно «доброе кино». Вот в кавычках. Термин, который так сказать, ну, действительно mm-hmm. смешной и эм, скомпрометированный, скажем. Я не вижу там ничего из этого. Другое дело, что там действительно на экране люди. Вот на экране вот, так сказать, наши с вами соотечественники и современники. Живые люди, похожие на людей. Не киношные персонажи, изображающие uh-huh. себя, а вот реальные люди, которых мы встречаем, которых мы знаем. И они при этом положительные герои, вот что удивительно. То есть это, так сказать, ты смотришь на них, и ты понимаешь это о себе, в свое время. Это вот работа уровня... Допустим, то, что делала Яценко, это, не знаю, это работа уровня, допустим, Янко в лучших ролях, вот полеты в басне и на его, это вот вот такой вот уровень, действительно герой нашего времени.
1: Продолжим об этом говорить через две минуты, тем более что итоги завершившегося в Сочи кинотавра мы сегодня подводим с кинобозревателем Комсомольской правды Стасом Тыркиным, который как раз и присутствовал на показах для прессы и не только.
0: Пилорама. Пилорама.
1: В и кинообозреватель комсомольской правды Стастыркин но он вернулся из Сочи, где 14 июня завершил свою работу 28-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Ну, одно из главных событий в мире российского кино. И мы сейчас говорим о призерах этого фестиваля и, соответственно, о тех картинах, режиссерах, актерах, которые завоевали право стать лучшими в этом году по версии «Кинотавра». Главный приз заслужил фильм Бориса Хлебникова «Ари». Мия и, как сказал, буквально несколько минут стас доброе кино о людях.
2: Я сказал, что ему присвоили такой уже. Клише. Да, такой вот лейбл, угу. с которым, ну как-то бессмысленно спорить, что он злой что ли, что бывает злой кино, ну это какой-то бред вообще, понимаешь? Бывает. Просто, ну б- бывает, бывают взгляды у авторов, понимаешь? Но у Бенуэля не было до- добрый взгляд на. Людей, а допустим, у Филини был. И ну, они равноценные, так сказать, равноценные гиганты, так сказать, кино мирового. Поэтому я не стал бы никого пригвождать этими, знаешь, вот этими. Просто у каждого свой темперамент, и режиссеры такие же люди, как и мы. Кто-то как бы выражается так, а кто-то так. И это, так сказать, природа, их органика. Здесь ничего не поделаешь. Другой возник. возникла обвинения или, не знаю, начали э, сравнивать скрупулезно фильмы «Звягинцева и нелюбовь» и «Хлебникова. Аритмия». Вывели даже теорию, что фильмы «Хлебникова» всегда на тот же сюжет, что и у «Звягинцева». Но у «Звягинцева» настоящая критика общества, а у «Хлебникова», значит, так, погулять вышел. На что я им отвечаю всегда, вот... Хорошо, в нелюбови разводятся люди, значит, да? И в аритме люди думают о том, чтобы развестись, но по факту и не разводятся. Вот только на этом вы базируете ваши теории, а больше в фильмах люди не, не разводятся никто, и как бы ни, ни с кем это не происходит. Ну, на мой взгляд, ну, это полный бред, потому что, ну, это разные абсолютно вселенные, понимаешь? Просто разные эстетические, у Звягинцева э, э, скино, так сказать, и такой выделки: uh-huh, понимаешь, uh-huh. такое эстетское, э, лакированная часть, эстетизированная. У Хлебникова абсолютно э, ты не замечаешь работу камеры. Потому что сделано это даже даже по, по нынешним временам это как-то коробит, потому что э, ноль гламура вообще ноль. Вот как вот ты. Будто бы ты в окно смотришь, знаешь? Вот, вот такое ощущение. То есть это большое, большое мастерство оператора, одного из лучших наших операторов Алишера Хамидхаджаева, который, понимаешь, снимает, вот как дышит. Вот, там нет такое ощущения, что вот как бы вышли с камерой на улицу и сняли. А на самом деле потом читаешь, сколько в титрах компьютерной графики и пластического грима, потому что речь идет о враче скорой помощи. И показана очень физиологическая их работа травматическая. И все вот эти медицинские, конечно, кадры они делались людей, разумеется, никто не режет и не, и не колет, понимаешь, и все это де- доделывается потом. Но ты этого не видишь на экране. Ты абсолютно, так сказать, сделано настолько убедительно, что ты думаешь, что вот так оно и есть, понимаешь. Вот. И то есть эстетически это никак не похоже. И да и сюжетно вообще никак. Ну, то есть, вообще никак. То есть, Хлебникову ставится в вину то, что он вот рассказывает некую историю, рассказывает о персонажах, а за этим якобы не чувствуется вот какого-то, знаешь, авторского перста, каких-то вот глобальных мыслей, в какую эпоху мы живем, в эпоху любви или не, не любви или вот каких-то обличений. Я это говорю не в пику Звягинцева. Звягинцев имеет полное право обличать и э, ставить какой-то диагноз и, так сказать, выносить какой-то приговор точно такой же, как Клебников имеет право этого не делать, uh-huh, а рассказывать вот то, что ему интересно, понимаешь и а, упрекать одного режиссера другим это какой-то по-моему ниже жиблинса вообще, вот вот такие уже в клуарах <coughs> кинотавра <coughs> развернулись <coughs> критические дискуссии, прошу прощения у меня с- сочинский кашель вот. Эм, Но ну, в, в любом случае я считаю это на благо фильму, когда спорят вот действительно на наших, можно сказать, ну вот не... может быть последний год только вот так вот активно спорят про фильмы, правда же? Вот
1: это правда. Начали
2: вот... с Викинга, потом время первых, потом «Нелюбовь».
1: Нет, начали еще там Панфиловцы, «28 восемь Панфиловцев были про исторические. Вопросы, споры были. Ну, уж Матильда, это вообще квинтэссенция киноспоров тут. Тогда никто
2: не видел, уже спорят. Да, уже
1: спорят, да. Вплоть Другое до дело... прямой, прямой линии с президентом, где тоже задавали вопросы. Да? не видел, да. Не видел. Сергей Безруков, рядом, сидя с Алексеем Учителем, начал задавать вопрос Владимиру Владимировичу Путину по поводу фильма Матильда. Ну и потом учитель тоже несколько фраз второй. Скажешь есть... мне после
2: эфира, что я как раз ехал из Сочи и все это пропустил. Другое дело, в каких терминах ведутся эти полемики, это, конечно, часто за гранью, но это другой вопрос. На то, что о кино начали снова спорить... Это, конечно, положительный очень, мне кажется.
1: Объясните, пожалуйста, вот этот фильм, о котором мы сейчас говорим, который, собственно, и получил главный приз, фильма «Аритмия», он у нас также идет совместно, Россия, Финляндия, Германия. Просто смотрю тут вот в титрах фильма. Ну, там
2: какое-то участие. А, то есть, ну, понятно. Может быть, финансы, может быть, вот в плане вот этого пластического грима или чего А может быть,
1: таким образом проще продвигать картины на фестивалях? Может быть, такая цель стоит? Ну, потому что фильм нет. «Производство России» нет, сейчас не вызывает никаких отрицательных. Нет, нет.
2: нет. Когда фильм «Хороший», ну, что что в «Каннеболе» ну, был да, ну что ты. А... Когда нету, то нету. Или, допустим, у них же собственные критерии отбора. Это никто ни на что не влияет. И были годы, даже когда в «Карлых Варах» традиционно дружественном к нам фестивале. Не было русского кино в конкурсе. В этом году вот
1: Да, я, кстати, посмотрела тут краснодарскую прессу, о чем пишут. Ну, понятно, фестиваль, приходящий в Сочи. Сложно было предположить, что местные журналисты вообще упустили это из внимания. И вот очень радовались, что как раз сценарий к фильму «Аритмия» написала выпускница Краснодарского института культуры Наталья Мещанинова. Вот пишут. Родилась в Краснодаре, окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств, получила да. специальность режиссер Кино и телевидение и соавтор сценария полнометражных картинки. Да, ну, регионы любят присваивать ну, себе конечно, режиссеров. Конечно. Я
2: помню да, да. Кирилла Серебренникова до сих пор ростовская пресса именует ростовский режиссер.
1: Да. Ну, вообще, он появился и в нашем медиапространстве как ростовский режиссер. именно ну, поэтому, мол, типа, снял с, сериал сразу «Ростов, папа». Да, но,
2: извините, с тех пор прошло много лет. Мно... да люди, да, знаешь, да. было бы смешно нам, если в идеале называли бы «Нью-Йоркский режиссер Ну, это... ну мы от, отбились от курса. Да,
1: а по поводу сценария, скажи, пожалуйста, вот многие сетуют на то, что фильмы не удаются исключительно потому, что нет хороших сценариев. Вот в данном случае можно сказать, что эта ситуация каким-то образом выправляется. И опять же, да, вот мы говорим о кинотавре, но имеем в виду там где-то на втором плане имеем в виду и твой фестиваль, где ты выступаешь как программный директор, фестиваль дебютов движения. Вот сценарный... Два
2: года назад, кстати, у меня выигрывала Мещанинова с сериалом, который до сих пор еще не не показали по Первому каналу, но называется «Красные браслеты». Восхитительный, восхитительный сериал про детей, которые лежат в онкологической клинике, где сняли все, все, все наши звезды. Ну все. и, естественно, эта тема вот. у нас а, сейчас
1: для звезд, тема номер да, один. Да,
2: и э, она читала «Надливый человека она режиссер. Прежде всего. Но иногда, вот, поскольку сценарный голод, поскольку она пишет, она помогает своим друзьям-режиссерам писать сценарий. И Хлебников вот, снял лучший свой фильм по сценарию другого режиссера Мещанинова. И также она писала сценарий для очень хорошего фильма Оксаны Бычковой. Еще один год, например. Ну и для себя, конечно же. Причем, да, чуть ли не для других, она иногда пишет даже лучше, чем для себя. Ну, в общем, в любом случае, очень талантливая Мещанинова. она начинала вместе с Германикой.
1: Да, а да, да. Она Они была ее вторым
2: режиссером на школе mm-hmm. и других каких-то проектов. Ну вот сейчас работает одна и работает очень успешно.
1: Mm-hmm. Ну что же mm-hmm. про главный фильм кинотавра поговорили, фильм Борис Хлебникова. Аритмия». Ну и у нас вот я смотрю сейчас минутка буквально до перерыва остается. Тем не менее хотелось бы все-таки затронуть и еще один, ну такой солидный приз, приз за лучшую режиссуру. Вот а здесь у нас фильм «Заложники», да, насколько я понимаю? Да, поняла? ну
2: тогда уже и сразу за операторскую работу, потому что фильм угу. «Заложники» получил сразу этих два ключевых, в общем, приза. В общем-то, два этих приза, они мож- могут даже с гран-при поспорить, понимаешь? Потому что э, режиссеры, и операторы – такая неслабая связка. Э, и действительно, Апельянс, которому я сказал, «Влад, на кой черт тебе этот приз? У тебя и так все есть, ты один из лучших». А он сказал, «Ты знаешь, ты...» Чуть ли не мой первый приз, понимаешь? <гас> вот так люди работают и считаются звездами и снимают фильмы всем крупнейшим режиссерам, а Михалкова, до да, того же Серебрянького, и призов никаких не имеет, понимаешь, при этом.
1: Да, но речь вот. это о Владе Апельянце, который признан лучшим оператором вот как раз за ту же самую работу за фильм "Заложники" режиссер Гегини Гегинишвили и он получил приз за лучшую режиссёру на кинофестивале Кинотавр. Но сейчас уходим на небольшой перерыв, потому что там действительно было много интересных событий, есть о чем поговорить и я думаю, что у наших радиослушателей, у тех, кто следит за Тенденциями определенных в кинематографе тоже наверняка много вопросов относительно современного дня и будущего российского кино, которое очень хорошо видно вот как раз на примере проходящих в нашей стране кинофестивалей.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 103 и 6 FM, Севастополь, 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольская правда» Стас Тыркин, вернувшийся с фестиваля «Кинотавр», который проходил в Сочи. Кстати, целая бригада наших журналистов там работала. Ну, кто-то интервью со звездами делал, кто-то, кстати... Успел пообщаться с никем-нибудь, между прочим, а с одним из главных людей на фестивале. Вы думаете, это актер, режиссер, ничего подобного это продюсеры, президент Кинотавра Александр Роднянский, да. насколько я знаю, Стас, тебе удалось с ним так активно обсудить тенденции в российском и в мировом кинематографе.
2: Да, и даже творческие планы.
1: И даже творческий план. Ну, я думаю, что расскажешь немножечко об этом общении. Вот, ну, а пока давай все таки сосредоточимся на победителях Кинотавра. И лучшим режиссером стала Ризо Швили за фильм «Заложники». Фильм еще и, кстати, был представлен в специальной программе 67-го Берлинского кинофестиваля в программе «Панорама» и фильм совместного производства России, Грузии и Польши. Ну и, собственно, мы про этот фильм с тобой ведь как-то говорили. Ну
2: после Берлина говорили. Да-да-да. Вот. Ну будем, я думаю, еще и не раз, потому что ему тоже предстоит выйти в прокат и все такое. И тогда говорил. Сейчас скажу, что это, конечно, я признался Ризо, и вот сейчас уже могу сказать в принципе и широкой аудитории нашего радио, что я к счастью или к несчастью, не видел до фильма «Заложника» ни одного фильма Резоги Генишвили. Ну, <laughs> так получилось.
1: Он сериал снимал, так что там было на что...
2: Он много что снимал, от фильма «Жара» до, до фильма «Любовь с акцентом» и прочее-прочее. И я уважительно, не подумать что я там пренебрегаю жанром кино, но... Так как-то складывалась жизнь, что не получалось у меня это увидеть. И тогда я в те годы, когда он это снимал, как-то не очень интересовался русским кино, в основном зарубежным. И тогда а теперь как-то жизнь изменилась в связи с тем, что сам делаю фестивали. Вот. И я ему сказала, и он как-то совершенно нормально это воспринял. И отчасти я, даже подтвердил, за... что это во многом для него первый его фильм. Потому что вот все то мастерство, которое он... Просто профессионализм технический даже, который наработан им за долгие годы, он, наконец, его использовал для того, чтобы сказать то, что для него было важно. Все же по-разному приходят. Понимаешь, вот 25-летний... Антимир, с которым Резо познакомился там же, он сразу с первого фильма сказал, что он о своем, так сказать, о своей республике, о своей жизни в Кабардино-Балкаре в 90-е годы и так далее. А кто-то идет дол- дольше к чему-то. Сначала набивает рук профессиональную и, и снимает что-то свое. Ну, у всех разные, так же, как. У обычных людей в жизни пути, так же и у режиссеров. Супруг-то его была на фестивале? (связывающий) Нет. Это к нашему светскому обзрению (связывающий) вопрос.
1: Кто не знает, дочь Никиты Михалкова. Да.
2: Но снялась, между прочим, в небольшой роли в фильме Заложники, Надя вместе с Машей Шалаевой играют стюардес. Uh-huh. небольшие, но важные роли Стюардес в этом лайнере, который летит из Тбилиси в Батуми, кажется, и который захвачен вот этими молодыми людьми даже без особой цели. Вот. Упреки сыплются резонно то, что там не чувствуется мотивации, что же стояло uh-huh. за поступками этой золотой молодежи? Вот, но э, сделано это осознанно абсолютно. Там нет такой дешевых мелодраматических ходов о том, что вот там, типа, Советский Союз там посадил там или кого-то, допустим, отца, кто-то пострадал, допустим, и э, дети мстят, там этого ничего нет, это все снято. Там там вообще не... Заложники, это про них. Вот про тех, кто угнал, а не тех, кого они держат э, в самолете, которых почти не, не, не видно, они там как бы сливаются с массой. Там нет этой мотивации, он нарочно убрал вот это все, всю эту публицистику. Там есть просто несколько кадров свидетельствующих, свидетельствующих о том, что э, действительно была ситуация несвободы, была некая духота. В обществе, то есть буквально это сделано пунктирно, очень очень тонко, так что многим даже не видно. Допустим, там, как э, молодые люди обмениваются какими-то привезенными за, за, за границы со страшным э, блатом э, дисками, mm-hmm. которые нельзя там как-то хранить, там как бы винил отдельно. Э, э, коробка от пластинки отдельно, или там какой-то постер с Хендриксом, или что-то вот такое, буквально, очень-очень осторожно. И Резо сам говорит о том, что мотивации, может быть, и у них-то у самих-то не было, понимаешь, особых. Вот такое подростковая глупость и такое как бы безумство, и, так сказать, это не был какой-то суперспланированный какой-то идеологический ход, понимаешь. Просто вот такой приключенческий какой-то жест, понимаешь? И действительно потрясающая история. И мне рассказывали люди, которые были знакомы, поскольку события события 83-го года. И один из главных участников был актером молодым. Кабахидзе, если я не не путаю фамилию. Актер, который снимался на тот момент в фильме Покаяние. Абуладзе, которого потом пришлось вырезать, поскольку так сказать, из-за, из-за этих событий эту роль потом играл Мирап Нинидзе, вот главного героя Торненький, который, собственно, сын главного героя. Да, 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 вот это вот актер, если я не путаю, его звали Мишико Кабахидзе, который ä, попал в эту вот передрягу и пришлось переснимать фильм покаяние, uh-huh. вот. и действительно душераздирающая история. Рассказать просто люди, которые снимались там вместе, был, поскольку бизнес довольно таки как бы маленький, это была одна страна в любом случае, люди из разных республик снимались в одном кино, вот. многие просто знали до сих пор знают участников вот этого дела, и поэтому Урезо, который за- за- занимался этим фильмом, ну просто семь лет э- в архивах и так далее, и так далее. Э- Это, конечно, очень важно, такое личное высказывание, и он, конечно, чувствует, справедливо чувствует себя триумфатором, потому что для него, как для, ну, так сказать, горячего грузинского парня, если он что-то делает, он хочет, чтобы это получилось, разумеется. Ему важно было, чтобы его услышали и Победа была тоже важна, безусловно.
1: Ну, а почему именно приз за лучшую режиссуру? Ну, за операторскую работу я не спрашиваю, да? э,
2: Апельян снял изумительно, это же одна из лучших его работ.
1: То есть это я не обсуждаю. Вот режиссуру, мне всегда интересно, вот почему именно дается в этой номинации приз той или иной картине? В чем там особая роль Ну, особого
2: часто, ну, как сказать, не может быть... А что, в гран-при плохая режиссура, что ли? Понятное вот, дело, да, что там да, я... или, конечно, или конечно, фильмы, конечно. получающие за лучших актеров, а там плохая режиссура, понятно, что эм, работа режиссера, в том числе и, так сказать, работа с актером, актер не, не выйдет и сам не спляжет, понимаешь, ничего, ему нужно полностью сказать, что делать. Поэтому все это достаточно условно. Вот, но приз при за режиссуру, конечно, один из главных. А в сочетании с операторской это вообще mm-hmm. все хорошо вот. но здесь действительно очень обоснованный приз потому что действительно человек работал профессионально какие то годы а потом взял и перепрыгнул через голову понимаешь вот, и поставил себе задачи абсолютно другие во первых решился сколько люди, сколько людей привыкли делать одно и то же и делают это успешно mm-hmm. более менее всю жизнь и, так сказать, и до какого то момента пока уже не начинает все из рук сыпаться и в общем то есть важно ставить перед собой более сложные задачи все-таки это, это развивает это так сказать там возможно есть к чему прикопаться и к этому фильму но то есть не оценить то что это серьезная работа именно режиссерская mm-hmm. так сказать, потому что он инициатор этого всего понимаешь это и продюсерская в том числе Фильм полностью на грузинском снят, так сказать, э, э, без какой-то спекуляции. Вот я я сказал, там нет спекуляции ни на советском прошлом, ни на обличении его. Там просто вот такая какая-то попытка очень современными минималистскими средствами. Масса персонажей, которых вроде как ты... э, без погружения, знаешь, в это обычное российское психоложество, как я это называю, вот это с, с накручиванием. Сопле на кулак. Там все очень коротко, очень, очень лаконично, при этом все понятно, и запоминающиеся лица, и... Ну, то есть, не знаю, это какое-то, на мой взгляд, очень современно сделанное кино.
1: Uh-huh. Ну, и лучшие дебюты, мы об этом сказали в самом начале нашей программы, фильм «Теснота» на Балагова, и тут уж нам, что называется, Сканский фестиваль в помощь, потому что в программе «Особый взгляд» эта лента была отмечена премией Международной Федерации Кинопрессы. Здесь, на о кинотавре, этот фильм стал лучшим
2: дебютом и пресса тоже отмечена. и пресса отметим да явный любимец. Критиков Критик от да. Да, и я хочу сказать что сейчас уже можно об этом говорить потому что я, я не помню обсуждали мы с тобой в канской передаче это что вот э, сцена с пленкой который да, позаимствовал да, да. контимир значит э, в, и то что в открытом доступе лежит пленка чеченских Террористов, убивающих русских солдат, он использовал, и, и что вызвало неоднозначную реакцию на жюри в Канах.
1: Перед отъездом в Сочи мы с тобой да. это обсуждали, и ты обещал рассказать, какая реакция была на кинотавре, на, на кинотавре этих... же кадры.
2: Наши люди закаленные. Угу. И многие эту пленку видели полностью, как выяснилось, многие режиссеры, которые, в общем, так или иначе, угу. связаны с этой темой, и поэтому. Я бы не сказал, что они поддерживают Кантемира в его решении использовать эту пленку. То, что я слышал от них, они предпочли бы, если бы он переснял сам своими средствами, а, я с, да, с да. актерами все то же самое. Но поскольку в фильме это сделано именно как там рамка в рамке, то есть как бы герои смотрят в телевизоре реальную пленку, понимаешь, это не то, чтобы Для этого нужна была инсценировка, которая изначально, конечно, слабее была бы, чем подлинная вещь. В общем, это пункт такой дискуссионный в любом случае. Но то, что сам Кантемир уже э, опубликовал у себя на Фейсбуке, то, что фильм посмотрел э, Роберт Паттинсон и хочет теперь у него сниматься, у 25-летнего режиссера российского, это тоже факт, понимаешь, и агент Даррена Ароновского и прочее, это ни о чем, пока не, не, не говорит любой успешный фильм, который где-то засвечен в международном контексте, получает какие-то такие предложения и очень редко. Что-то реально случается, но mm-hmm. то, что вот такой интерес есть, это совершенно точно.
1: Да, но ну, сейчас буквально вот через минутку мы опять уходим на перерыв и переходим к финальной части нашей сегодняшней программы. Я думаю, что Стас все-таки откроешь нам небольшие секреты, о чем же вы поговорили с президентом Кинотавра Александром Роднянским, какие откровения о жизни российского кинематографа. Он до тебя донес, ну и, соответственно, в пересказе до нашей публики все это прозвучит буквально через
0: две минуты. 700 107 и 7 фм, 750 107 и 8 фм, Москва, 97 и 2 фм, слушаем всей страной. Кино Пиларава, у микрофона Стас Тыркин.
1: 7 по 14 июня в Сочи проходил 28-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Много событий было, и не только, естественно, связанных с кинематографом, но и, что называется, вот, многие приезжают туда ради того, чтобы себя показать на других, посмотреть, я сейчас говорю об актерах, и около киношной тусовки. Но наши журналисты не таковы. них если выехали работать, значит, будут работать. Именно поэтому даже в неформальном общении, например, с президентом «Кинотавра» Александром Роднянским. Стас не забывал, что называется, и на ус мотать, и нам все пересказать. Ну что, Стас?
2: Ну, не того, чтобы неформально. Конечно, неформальное общение всегда имеет место на фестивалях, но тут мы просто сделали с ним интервью, которое будет напечатано в газете и на сайте, поэтому все смогут ознакомиться, и мы не делаем из этого секрета о наших разговорах. Напротив, их бы не было, если бы это не было интересно газете и читателям, в частности, нам очень была интересна новая тема, которая... вот Тема нового фильма, который, который будет снимать Александр Ефимович вместе с Федором Мадарчуком. После Сталинграда они угу. возвращаются к сотрудничеству, и на этот раз это будет экранизация сценария, написанного в 70-е годы Владимиром Высоцким и не кем-нибудь. Вот. И вот подробно Он рассказал про этот э, проект будущий. Ну и также о своих планах со Звягинцем. Пока там нет ничего конкретного, но, разумеется, они думают о новом фильме, который они ровно делают раз в три года. Вот. поэтому, Ну и, конечно, мы поговорили о реакции на, нелюб... на нелюбовь и зрителей, и публики, и критики, и так далее, угу. и на все эти обвинения многочисленные, которые посыпались в адрес режиссера, о самой ситуации, когда режиссеров нужно защищать, понимаешь, доходя иногда до президента и так далее, это, конечно, ситуация абсурдная абсолютно, вот. Ну, вот такой вот примерно э, разброс. э, А как он сам
1: э, оценивает? э... То, как фильм Нелюбовь идет в нашем прокате, то, насколько эта картина интересна, допустим, зарубежному зрителю и почему интересна. Ведь, насколько я поняла, фильм был предложен для. Ну, такого, наверное, не столь широкого, как в России проката, но тем не менее для зарубежного зрителя тоже. Слушай,
2: его купили в нескольких 25 шли, стран, угу. чуть ли не до Канна еще. Угу. Звягинцев очень принадлежит к небольшому числу режиссеров российских чьи фильмы ждут еще на и покупают на основе сценариев даже понимаешь, что есть он действительно такой ну, как так сказать, звезда современной режиссуры. А
1: вот объясни, пожалуйста, эм, что из себя представляет зарубежный прокат фильма? Вот, допустим, да, приобретают его представители киноиндустрии той или иной страны. И дальше, это какие-то маленькие залы? Или это, допустим, вот так же, как у нас проходят американские фильмы? Да, Громко премьеры, приезжают актеры. Ну, премьеры, да, но...
2: но, конечно, не идет речь. Голливудских каких-то масштабах обработки населения но у меня трудно ответить на это, я и не присутствовал, так сказать. Нет, на... ну, просто интересно, вот
1: не общался, что это, какие-то... Нет, ну это, много... слушай,
2: и люди платят деньги, и, разумеется, они прокатывают. Mm-hmm. Разумеется, каким бы ни был этот э, фильм, он, в любом случае, это русский фильм на иностранном языке. И есть, э, и, конечно, большие отличия от страны к стране. Понимаешь, есть Франция, которая, синефильская страна, которая смотрит кино и в которой я недавно узнал и обалдел. Выход фильма на вот всех этих платформах многочисленных должен состояться не раньше, чем через три года после его выхода в прокат. Страна, которая породила... Кино, собственно, очень активно э, выступать за то, чтобы фильм смотрели именно на экранах люди, понимаешь? То есть вот там такие достаточно драконовские законы, которые, может быть, будут меняться, скорее всего, а может быть и нет, потому что даже в этом году был скандал э, в Кане, почему отобрали два фильма, снятые Netflix, вот этой сетью, так сказать, э, платформой, которая настолько стала богатой, что сама уже снимает фильмы для себя, Предназначенные не для выпуска на экраны, а для э, просмотра онлайн. Ты понимаешь, п- пока мы с тобой разговариваем, происходит вот этот. Э, происходит э, мутации самого процесса дистрибьюции фильмов. Он сейчас очень активный. И через пару лет, может быть, вообще все как-то изменится. И будет проще, кстати, иностранным фильмам доходить до. Э, потребителей и вообще все как-то будет видоизменяться. Я уверен, что все равно, конечно, походы в кино останутся, но, может быть, они останутся. Ну, мы сейчас вообще ушли куда-то в эту тему какие то отдельных это передач. Вот, но, возможно, фильмы, которые не являются, там, не знаю, Титаниками или ещё чем-то таким, что нужно обязательно смотреть на большом экране, потому что ну, иначе на айфоне, ну, представь себе, смотреть. Это как-то глупо. А какие-то фильмы можно смотреть на айфоне, и ничего, они как бы не особенно пострадают от этого. Вот. Поэтому... Я уверен, что у Нелюбви будет все хорошо, и я уверен, что будут номинации на Глобуса и разумеется, лонглист Оскара. А там уже никто не знает, как карта ляжет. Но я уверен, что так же, как с Левиафаном, фильм будет. Мы услышим о нем много еще до конца года, и он будет присутствовать в призовых раскладах э, на следующий год.
1: Uh-huh. А что Александр Роднянский говорит по поводу вообще тенденции в российском кинематографе, потому что совершенно разные реплики звучат от разного уровня режиссеров. Кто-то считает, что вот сейчас началось настоящее возрождение российского кино, кто-то говорит, вы посмотрите на количество фильмов, которые снимают такошки на слезки, и вот здесь как-то нет однозначной оценки. Ну, видимо, все зависит от успешности, может быть, того, кому обратиться с этими вопросами. Сложно предположить, что у Александра Роднянского возникают какие-то проблемы, как у продюсера, как у человека, который какие-то идеи генерирует, у него, по-моему, с этим все в порядке.
2: В порядке-то в порядке. Но опять же, понимаешь, мы живем в странную эпоху, когда вроде бы начинается очевиден вот подъем какой-то. Да, да. Не, Я бы не стала его преувеличивать, но тем не менее, он есть. И то, что вот мы говорим о том, что кино все-таки возвращается и в пространских то обсуждений, и люди все таки больше не степени интересуются, и ходят, и обсуждают, и ругают, и хвалят. И как, какая-то есть движуха, что называется, но очень часто люди, которые должны бы как-то отвечать за все за это, они только усложняют в общем этот процесс, и то, что сейчас будет происходить с теми же прокатными удостоверениями. Вот это... это, а это... Что,
1: там какие-то изменения ну,
2: Неужели ты не слышала, ты прекрасно слышала о том, что э, есть проект то, э, повысить стоимость прокатного удостоверения с половиной тысяч до 5 миллионов рублей. Что просто убьет. Весь артхаус, все документальное кино, все... Фестивальный кино. Я надеюсь, что он, конечно, не пройдет там какие-то инстанции. Но это всерьез обсуждается в киномере.
1: Нет, я слышал там другие идеи. Пять не... миллионов. Не да. давайте госфинансирование фильмов, фильмов, в которых есть сцены курения, и прочее, прочее. Такие, что называется, мелкие инициативы. Тоже
2: Вполне. Да,
1: или сделать определенную там. Значит, финансовую... Шерлс у нас
2: не будет курить трубку. Только потому, что это сам. Ну, это вот смешно просто. Ну,
1: Слышь? нет, пусть вот. он курит, но только снимается не на государственные деньги этот фильм. Вот ну, и все. Да, еще были идеи. Ну, вот это то, вот ты сказала об инициативах. Я просто сразу на вспомнила, что была инициатива еще сделать финансовую градацию для просмотра фильма. Отечественное кино должно было идти за меньшие деньги. А, соответственно, зарубежные фильмы, чтобы зрители платили больше. Вот так вот. Правда, непонятно, для кого и для чего это было сделано. Если фильм собирает определенную сумму в прокате, то, с одной стороны, давай, возможно, зрителям посмотреть российское кино, это российское кино лишают сборов, да. потому что оно будет стоить дешевле. Ну, в общем, ладно, бог с ним, там странная инициатива, пока еще одна из них, ни одна из них реальности не стала. Так что говорим о них в будущем времени. Ну и а, буквально, да, вот у нас сейчас завершаем а, нашу передачу. И а, ты сказал о том, что а, фильм ты хотел бы показать на одном из мероприятий давай да
2: но мы сейчас пока не можем чего объявить а, не можем да, да вот мне сейчас уже секрет? два, два ага. звонка было пока мы пока я не узнаю пока мне не подтвердят пока мы не объявим программу но разумеется мы будем я просто намекну что в этом году как и в прошлом году в конце июля состоится фестиваль на стрелке Вот
1: так. <соединяющие> ага.
2: <соединяющие> это я могу сказать, что он будет, мы это уже объявили. А что там будет, мы узнаем чуть позже.
1: Да, я помню, помню, как сложно было попасть <соединяющие> на этот фестиваль, особенно <соединяющие> на там некоторые показы фильмов, которые и не шли э, до этого и после этого у нас. Да, в там будет
2: только премьеры либо московский либо российский либо будет вообще фильм, которые не куплены даже.
1: Так что, ну, да. будет о чем поговорить в наших ближайших будет, выпусках. Будет. Так что кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин пока не уезжает, надеюсь, ни на какие фестивали.
2: Грядет ММКФ, кстати, Ну, это у нас. Приглашаю.
1: Это у нас. Это да, у нас. Московский Далеко не
2: уедешь. Фестиваль с 22 июня.
1: Вот, ну и будем естественно следить за тем, что происходит в мире большого кино. Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин и я Елена Фойна были с вами.
0: Тина пилорама, пилорама.